0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。1988年的9月6号清晨，一个骑自行车的男青年冒着腾腾雾气，疾驰在20七国道上。小伙子叫做刘和庆，是荆门市沙阳区四方乡砖桥村的农民，正急着赶路到纪山村去帮工盖房。当他行至207国道 1076.5 公里处的时候，猛然瞥见路边，在这个路边池塘里，隐伏着三条鼓鼓囊囊的麻袋。会不会是夜行货车上的物资落下去了呢？滚进了鱼塘之中呢？他一边琢磨着，一边把车停下来，把裤脚卷起来下到了水里，把一个麻袋拖到了身边，用手一捏，嚯，软绵绵的，顿时一股神秘恐怖的感觉就袭上了他的心头。这时候啊，恰逢四方乡的村民刘士兵、于明成和一群筑路的民工也路过此地，大伙围上来，七手八脚的就把这个麻袋给打开了。这时候，里面冲出一股浓烈的血腥味儿，接着，便砍掉一条人的大腿。刘和庆等人飞车，赶紧赶到四方派出所去报案。上午九点多，荆门市公安局副局长田文正、刑侦科长曹玉婷带领侦查员、侦查员相继赶到了现场。侦查员们发现，三条崭新的麻袋当中分别装着两具女人的尸块。经过拼接，两具女尸的肢体基本完整，但是没有两人的头颅。经过仔细勘察，第一具尸体的年龄在60岁上下，身高一米五左右，体型瘦小，上身穿着一件白底蓝色的方格衬衣，下身穿着一条蓝色的针织的涤纶长裤，脚穿黄色丝光袜，左手食指中指处呈黄色，一看是有抽烟的习惯。他的长裤兜里边装有一张从四川梁平到万县的公共汽车票，上面盖有8月31号9点五十分的戳记。第二具女士的年龄大概是在40岁上下，身高一米6左右，体型肥胖，上身穿着墨绿色的柔丝纱的衬衣，衬衣口内呢装有。万县至沙市的轮船票，四川梁平的粗粮票，和一张写有“剑”“史”“元”等文字的电报纸。除此之外，还有犯罪分子用来包裹尸体的浴巾、绒白布条和塑料薄膜。然而啊，所有这些都不能证明死者的身份。负责指挥现场勘查的田文正副局长说：“这真是一起无头的无头案呢。”当天下午啊，荆门市的公安局局长吴方清就主持召开了案情的分析会，这个会一直开到了深夜。经过反复分析，大家认为，第一呢，从死者的穿着打扮及身上发现的车船票。电报纸上记载有“剑尺”“元”的字样来看，他们可能是四川境内从事布匹一类生意的人。第二呢，中心现场地处公路的交通要道，过往行人车辆较多，不具备作案条件，此处不是第一现场。从死者携带的船票是在沙市起点，犯罪分子用来包裹。捆托尸块的物品，多是棉布条、绒布和浴巾等纺织品来看，杀人碎尸的现场很可能是在纺织业比较发达的、距离抛尸现场只有二十多公里的沙市，案犯可能与纺织业有关。第三，请我勘察，罪犯在杀人之后有充足的时间肢解、捆扎。包括尸体，而且呢，尸表干净，因此在室内作案的可能性很大。包装呢，均是用针线缝合，所以有女人参与作案的可能。第四，根据死者胃内食物消化程度判断，是饭后两到三个小时遇害。从尸体腐败程度来判断，遇害时间。是在5号的上午9点到10点钟。根据以上的分析，吴局长当即拍板呢，兵分两路，由刑侦科的科长曹玉婷率领一支队伍赴沙市，向沙市市公安局通报案情，请求协助配合，一起发现踪迹。派侦查员程昌雄、廖泽平赶赴四川的梁平核查。死者的身份。与此同时， 1 9 8 8年9月8号的傍晚，由北京开往南昌的148次列车到达了南昌站。21点的时候，南京六组列车员王本道进入了7号车厢接班的时候，发现789号座位下有一条麻袋，不知道里边。装的是什么东西？随即就向列车长张旭进行报告。于是张王二人就把这个麻袋给拖了出来，将麻袋这个扎口绳索剪断，见到里面还有一个草绿色的帆布袋在再解到里面又露出了一个塑料的编织袋这时候，列车长张旭顿生一动。赶紧叫来乘警曾海林，由曾海林打开了最后一层白色的塑料袋发现里面竟然装着两颗人头啊！上海铁路公安局南昌分局、南昌市公安局和江西省公安厅接到报告后，迅速的就派出刑侦、技侦人员以及有关领导赶赴现场。经过勘查， 1号头颅呢，大概是60岁左右，头发呢大概有12厘米长，有白发，单眼皮，有七颗假牙，并呈黄色，与抽烟有关，头部多处损坏。2号头颅大概40岁左右，黑发，发长 9.5 厘米，单眼皮，小鼻子。面部的脂肪丰富，整个头皮及颜面的软组织均未见损伤。经过法医鉴定，两名死者死亡的时间相同，大概呢都是在五天左右。一号头颅系脑严重损伤而死，二号头颅系窒息死亡。两名死者均系 O 型血。此外呢？混杂两颗头颅的包装，除了麻袋、帆布袋、塑料袋以外，还有旧单人的沙发枕巾、黄底儿大花的旧双人枕巾、灰色的黑印条女长裤、白底儿小红花松紧带女短裤各一条。根据现场来看，这是一特大杀人碎尸案无疑了。为此呢。1998年9月9号，上海铁路公安分局向全国各地公安机关发出了协查通报，并组织了150名铁路公安干警，沿铁路线全面展开侦查，一起发现线索。上海铁路公安局的协查通报很快就到了湖北省公安厅，继而到了荆门市公安局。失守异地，相距千里，会不会是同一起案件呢？荆门市公安局上至局长，下至一般的干警，都在关心和思考着这个问题。9月11号下午，荆门市公安局接到省公安厅的通知，当即派出法医陈卫东和一名刑警奔赴南昌，提取两个人头。在公安部的统一协调下，由湖北省公安厅牵头， 9月14号在荆门召开了联席会议。与会者有风尘仆仆赶来的上海、南昌、武汉铁路公安机关的负责同志，以及湖北省公安厅刑侦处处长单邦陶、荆州地区的公安处副处长张家慧、沙市。市公安局副局长刘安林，还有各地刑侦负责人，会议呢由湖北省公安厅副厅长艾汉金主持。在这个会上，南昌、荆门两地呀、啊，分别就介绍了案情。法医进一步对两地的尸块进行了人体结合。与会者一致认为，南昌和荆门两地的尸块，无论是从死者的年龄、遇害时间，还是从犯罪分子用于包装尸块的材料和包装方法等方面看，都有相似之处，同属一起案件。最后，艾夫厅长决定，此案由荆门市公安局受理，各有关公安机关加强协助，力争尽快破案。侦查员。程昌雄、廖泽平接到查明死者身份的任务之后，一路乘船溯江而上，首先来到了四川的万县市。他们在当地公安部门的配合下，遍访了全市十余家旅社，都没有发现八月底九月初有一胖一瘦一老年一中年妇女投诉，于是又马不停蹄的乘车直奔。梁平县。当程廖二人向梁平县公安局的同志出示了从死者身上掏出的那张汽车票之后，梁平县公安局马上就出动干警，深入到各居委会，对号入座。程廖二人则是来到了梁平县的小商品的市场，他们发现了摊子上有卖。与死者上身穿的同样的衣服的衣料，于是小程啊上前就和商贩们攀谈起来了。哎，你们这些商品是从哪里进的呀？啊，我们这上货的位置多着呢，上有重庆，下有宜昌、沙市，还有武汉。那最近有人去沙市进货吗？咋没有啊？几个摊贩搬起手指，一算就举出了七八个人来。那有没有一个四十多岁的胖胖的女人呢？程信雄进一步问道。有，一个商贩回答。雷发玉前几天就下沙市了，还没有回来呢。雷发玉，程昌雄又问了一句，转身就往公安局走。殊不知，这时候雷发育的丈夫、县煤建公司会计邹祥珍已经闻讯坐在刑警队的办公室里了。当程廖二人向邹出示在荆门境内发现的碎尸照片和遗物的时候，五十多岁的曾祥珍一眼就认定那个胖子就是他四十七岁的妻子。雷发玉，瘦子是雷的同母异父的姐姐严佳玉，时年六十二岁。邹祥珍痛不欲生，当地派出所的同志马上又通知严家玉在梁平镇职业中学教书的儿子陈平。陈平一见惨不忍睹的照片和遗物，呼天抢地，点头认定。这就是自己的母亲。原来，邹的妻子雷发育是梁平县中城区天竺乡供销社的承租经理。1 9 8 8年7月28号，邹雷夫妇一同到四川丰都去出差。当天晚上，雷发育在丰都县政府招待所与一名30多岁的妇女同住一室。那个女人。自称叫做张平，是湖北省沙市金沙棉纺厂劳资科的干部，并说沙市的棉布便宜，他这次出差就是推销棉布的。正好呢，雷发玉啊想为供销社进一批白布，于是两个人呢是越聊越近乎，越谈越投机。这时候雷发玉就表示。回到梁平之后，立即会筹措资金，亲赴沙市进货。张平说呢，他还要到重庆去办理一点事儿。第二天分手的时候，两个人相约在八月下旬在梁平碰头，同去沙市。邹祥珍继续介绍说，八月三十号下午六点多钟，他的家中来了一男一女两个人。男的35岁左右，中等个头，团团脸，肤色白黄，身体比较壮实，穿着呢也挺讲究的。女的大概呢三十多岁，身高一米五八左右，不胖不瘦，嘴唇稍厚，脸色蜡黄，像是有病的样子，但是打扮的却比较洋气。经过介绍，邹祥珍这才知道，那个女的。就是老雷丰都邂逅的张平，男的呢是初次见面，是湖北当阳紫盖贸易公司的胡远阳。寒暄几句之后，这个胡远阳就从一个黑色的人造革的皮包中拿出了白布的样品。老雷一看大喜呀、啊，当即下厨做饭。席间，胡远阳说。丰都呢，还有一笔石蜡的生意要做，他必须要跑一趟丰都。雷发玉呢，却要求第二天就启程。这时候，张平强调，先给丰都发一封电报，说明情况，次日上午出发。酒足饭饱之后，雷发玉又领着胡章二人去邮局发电报，然后呢，目送他们两个人。进了北门的供销旅社，这才转身回家。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。